0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Ey, jó Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Állítólag az előző adásban nem mondtam be, pedig biztos örültem, nem emlékszem másképp. Én pedig
0: nagyon örülök neki, hogy van, aki ezt számon tartja. Mi csak itt nyomjuk a nagyipart, érted, és a finomságok már elvesznek, úgyhogy ezért is jó, hogy a hallgatóink azért még résen állnak és lesben. És remélem, hogy már nagyon várták, ezek a bizonyos hallgatók is, azt, hogy elemezzünk újabb hat csapatot, mert hogy most ez következik, mégpedig egy kis segítséggel, mert itt van velünk a kezdőt, egykori főszerkesztője, aki most a Magyar Kosárlabda Szövetségnél dolgozik, Light, azaz Tóth Attila. Szervusz! Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást!
1: Szia Lájt, is üdvözöllek, örülök, hogy újra elfogadta a meghívást.
0: És minden további nélkül bele is vetnénk magunkat mai hat csapatunkba, amelyből az első, az bizony lista vezető, ugyanis a Minnesota Timberwolves-szal kezdünk, és ha már így nyugat tetejéről megyünk neki a dolgoknak, akkor azért egy nagyon érdekes dolog, hogy a statisztikai modellek eléggé magasra várták a wolves annak ellenére, hogy én úgy podcastből, szakértőtől azt, hogy a Wolves mondjuk top 4-ben végezhet, azt nem hallottam a szezon elején. Még akkor is, ha én még úgy azt hiszem, hogy ilyen 6-tól 8 tippeltem őket, Zoli, te is visszafogadtan, de azért egy picit optimistább voltál, mint az előző szezon előtt, de azért ez akárhonnan nézem meglepetés. Attila... Az, hogy ez a meglepetés miért van, az persze a podcast során már kibeszéltük, hogy elsősorban a védekezésük miatt, de neked mi a benyomásod arról, hogy mitől ennyire sikeresek? Mert nem csak arról van szó, hogy felülteljesítik az elvárásokat, hanem arról van szó, hogy vezetik nyugatot, ami azért elég nagy különbség. Szerintem
2: utoljára az előző idényben volt, amit is pont a minnesota beszélgettünk, és akkor nagyon nem nézett ki jól ez a dolog. Aztán kiderült, hogy azért Gobernek voltak problémája. Az előző évet ugye az Európa után kezdte, aztán az nem nagyon jött be neki. Most sokkal jobb állapotban van. Daniels az egyik legjobb egyéni védővé vált az egész ligában, a periméteren. Számomra megmagyarázhatatlan egyébként, hogy mitől ennyire jó a Wolves, kicsit várom is, hogy összefognak, hát nem azt mondom, hogy összeesnek, mert össze nem esnek, de, de fognak azért innen lejjebb menni. Itt a sorsolással, meg az ellenfelekkel is volt egy kis szerencséjük, Tehát például a Dallasban nem játszott Irving, a Jimmy Butler nem játszott a Heat-ban, amikor ellenük játszott, Embiid nem játszott a Philadelphiában, úgyhogy ez, ez is egy kicsit szerintem segített nekik, de, de egyelőre kihasználják ezeket a helyzeteket, tehát akik gyengébb csapatok, azokat rendre verik, és, és azt gondolom, hogy a top 4 az teljesen reális. A jelenlegi játékok alapján, aztán, aztán majd meglátjuk, mondom, hogy ez, hogyha, hogyha nem ennyire klapol minden, akkor, akkor mennyire tudják ezt fenntartani, mert azért a támadó játékok az nem, nem olyan nagyon jó, hogy így fogalmazzak, bottom 10-ben vannak, azt hiszem, offenzív ratingben, sőt nem, ez hülyeséget mondtam, nincsenek bottom 10-ben, csak a liga középmezőnyben vannak, de, de egyelőre a védekezéssel megoldanak mindent. És az, hogy egy ekkora termetű csapatot tudnak fel Tenni a pályára, és ilyen, ilyen uh, gyakorlatilag magasak és hosszú végtagokkal vannak gyakorlatilag az összes poszton. Ez, ezzel, ezzel egyelőre megoldhatatlan feladatot nyújtanak majdnem mindenkinek.
0: Igen, ez szerintem is egy nagyon fontos megfigyelés, hogy itt hosszúságban, de tömegben is marhasok az, amit felraknak a pályára. Tehát ez ilyen szempontból egy úthenger, és azt kifejezetten megfigyeltem volt eken nem egyet és nem kettőt láttam idén, hogy az utolsó, mondjuk negyedik negyedre egyszerűen ledarálják az ellenfeleiket. Nem, nem bírják el ezt, a, ezt az állandó ütközést, az, hogy itt mekkorát kell futni azért, hogy egy viszonylag szabad dobásod legyen, de a másik, ami nagyon fontos, hogy azért a védekezésüknél ránéztem, hát van egy kis shooting lak, nem extra, nem extrém, de 36 kal dobják például a wide open triplát ellenük az ellenfelek, ez azért inkább ilyen 39 liga átlagban. Ugye wide openről beszélünk, ne felejtsük. Tehát, azt mondhatom, hogy egy kis shooting lak ennyire azért nem jó a védekezés, mint amennyire látszik, de azért azt nagyon fontos hozzátenni, hogy gondoljunk bele, hogy itt hány elitvédő van általában a pályán, mert hogy én... Nyugodt szívvá nevezném Nikkel Alexander Walker, ha nem is elítnek, de nagyon jónak. McDaniels és Gobert is ilyen évvédője szintű teljesítmény nyújt, és Anthony Edwards is óriásit fejlődött. Tehát azt gondolom, hogy erre az idényre nyugodtan mondhatjuk, hogy messze kimagaslón a legjobb védekező idényét hozza. Ugye nem egyszer és nem kétszer kérte az egyzőjét az arra, hogy az utolsó öt percben az ellenfél legjobb periméterjátékosát játékosát ő foghassa. Hát egyébként Chris Finch, aki megint csak fantasztikus munkát végez, azt mondta, hogy jó, rendben, fogja te. Tehát, hogy nem ellenkezett, ami nagyon durva. Mellesleg egy elképesztően jó még a védekezésükben, hogy ezzel a hosszúsággal meg tudják azt csinálni, hogy jó lesz a dobástérképe az ellenfélnek, mármint, hogy rossz lesz, bocsánat, az ő szempontjukból jó. Tehát nem engednek se sok wide open triplát, se nem engedik túlzottan sokat be a palánk alá, az ellenfelet, de hát oda nem is érdemes bemenni, és nyilván főleg Gober miatt, akiről már korábban beszéltünk, hogy gyakorlatilag elég sokszor játszik most már négyest védekezésben, és egy gyenge dobóról megy be besegíteni, tehát jól sikerült kitalálni, kánli és még mindig egy korrekt védő, és még a padról is jönnek be jó védők, és hát nyilván azért itt ennek a csapatnak a támadójátéka az még rosszabb, mint tűnik. Csak az a baj, hogy, vagy baj, a többiek számára baj, hogy van egy Nazrid a padról, aki a padu, padot életben tartja, és az egyik leges legnagyobb különbség a tavalyi évadhoz képest én azt gondolom, hogy amíg tavaly Novel eldobálta a rosszabbnál rosszabb dobásokat, most Nazrid egy konkrét évhatodik év embere kampányt
1: folytat. Nagyon érdekes anomália idén szerintem ez a Wolves. Én elég sok meccsüket láttam. Ha nem néznéd a meccseket, akkor abszolút azt gondolnád, hogy úgy jutottak el ehhez az egyébként mérlekezve, hogy általában az elit csapatok szoktak, ugye, hogy top 10 be vannak támadásban és védekezésben is. És, védekezésbe és ha megnézed a keretet, akkor igazából ez jelen pillanatban egy rohadtul alul teljesítő, támadásban rohadtul alul teljesítő gárda. Sokkal jobbaknak kéne lenni ugye a támadó oldalon. Lájt egyébként nem mondott nagy hülyeséget, mert 18-ak most már jelenleg, ugye, ami az offensív ratinget illeti, tehát majdnem ott vannak a batom t- és ugye náluk nem így áll össze eddig ez a dolog, hanem gyakorlatilag domináns, number van védőcsapat eddig a ligában. És ami pedig a támadójátékot illeti, hát nem a legkreatívabb támadójáték finoman se. Ugye kicsit kezdetleges Kámi és ugye Edwards Szervez, Edvás visszaesett egyértelműen, ugye november elején, október vége, november elején volt, aki feltett a kérdést, hogy lehet, hogy ő ott lesz idén az MVP esélyesek között, mondjuk a top 5-ben, hát ugye most már azért látjuk, hogy erre valószínűleg esélye lesz. Top 10-ben vannak, ugye lepattanózásban, és Tám Tényleg ez a nem túl kreatív, de kiegyensúlyozott teljesítmény jön. Van 5 darab, 10 plusz pontos játékosok, ugye? Nincs jelenleg, én azt mondom, még egy igazi, olyan play is megbízható első számú opciójuk. Tánc és Edwards is inkább, Edwards még mindig tánc, meg ugye már az is marad inkább ilyen második számú opció, és nyilván ez majd felütheti a fejét előbb-utóbb. Viszont, ahogy mondtad, Reed, a liga egyik legjobb kiegészítő embere jelenleg, tehát én olyan szinten szeretnék egy ilyen csávót, a Mertzbögy hihetetlen. Gobert az hozza, amit tud, de azt nagyon jól hozza eddig. Ő is nyilván kérdőjeles majd a pléjobban, hogyha előre szaladtunk már. És Kanli is még mindig egy kiegyensúlyozott, de már a saját legjobb szintje alatt legalább kettővel és ilyen nickel és slow a padról általában. Meg Daniels ugye kezdett elég sokáig, most, most párszor a padról jött, ő ismer be. De bennük hármukban is van még ilyen 8-10 pont meccsenként. És az érdekes, hogy egyébként jó hatékonysággal dolgoznak ezek a játékosok, de valahogy mégsem lesz ebből dominás támadójáték. És én abszolút arra számítok, hogy támadójátékuk feljön majd az ilyen, Hát ilyen 12. szintre, 12-13 környékére a szezon végére. A védekezésük viszont szerintem egyértelműen visszafogásni. Harmadik, negyedik helyre érnek majd oda a végén, de összességében lehet, hogy az mégis egy jobb csapat lesz, mint a mostani, mert támadó oldalon egyszerűen tényleg nagyon-nagyon fantáziátlanok, és amit mondtál, hogy konkrétan felülrőlik az ellenfeléket, és ezzel tudnak nyerni, nem feltétlenül a legszebb győzelmek, ezek bár egyébként nyilván netrate nagyon jó. Harmadik a kaligában jelenleg netrate a két keleti mögött ugye a szerintem kicsit meglepetésre első Fili, de Fili ugye nagyon-nagyon-nagyon vert rossz csapatokat mostanában, úgyhogy majd ott meg kell várnunk a kiegyenlítődést, és karácsony végéig azért lesz egy húzósabb szakasz nekik is. Nagyon érdekes a vagy Minasota csak a, még tárugan. annyit
0: akartam mondani, hogy azért néz rá, hogy mit jelentene a harmadik, negyedik helyre való visszaesés védekezésben. Nagyon elhúzotta miniszata szóval. Szerintem, ha visszaesnek védekezésbe, és mondjuk a mostani táblázatot nézve, negyedik helyre esnének vissza, az egy súlyos visszaesés lenne konkrétan.
1: Figyelj, ugye tavaly is néztük, amikor a Lakers az elején ilyen százalatti offenzív rétinggel volt, és akkor nyilván, nyilvánvaló volt persze, hogy ugye majd bőven száz fölé visszaesnek, úgymond, és ugyanezt lát ugye a wolf is, és tavaly végül a legjobb védőcsapat ilyen 109-9 környékén végzett. Tehát én abszolút nem tudom elképzelni minnesota hogy ne esnének ugyanilyen 108 és fél 109 környékére vissza. Hozzáteszem, lehet, hogy azzal meg fogják nyerni, de inkább igen, akkor úgy fogalmazok, hogy mindenképpen még ez a százalékos, vagy ez a hatékonyság is abszolút vissza fog esni, és 110 környékére kerül majd. A támadó játékok viszont szerintem 115 környékét fogja súrolni, esetleg 110 14,5 környékén lesz, mert azzal ugye ilyen, ilyen középmező lenne. Szerintem támadásra sokkal többen van a gárdában, mint amit jelenleg megmutat. Light, neked
0: van-e még bármi a vosszal kapcsolatban? Nincs, szerintem elég jó körbe körbejártátok ezt a dolgot, elmondhatok mindent. Ebben az esetben viszont akkor menjünk a Chicago Bulls, a következő állomásunk, mégpedig pedig Attila kedvenc csapata, és a Bullsnál. Öszinte leszek, tehát, hogy jó néhány statot kinéztem, egészen tragikus a dobástérképük, tehát, hogy tényleg most van az, hogy ezek a középtávolik, amik mellett is lehetett régen derozannal jól támadni, tehát az a derozán, aki a középtávoliai mellett még kvázi irányított, az már nem igazán van jelen. És ez önmagában elég arra, hogy azt gondoljuk, hogy igen, visszaesik a támadójáték, hát, mint az állat vissza is esett, a legnagyobb vicc az, hogy zek a pályán rosszabbak, mint nélküle, de van egy olyan érzésem, hogy a busznál még ennél is nagyobb távlatokban, tehát még a statisztikákon túl is kell keresni a problémákat. És az egyik az az, hogy az, hogy ők támadásban a liga alja felé közelítenek, az végtére is annyira nem meglepő. Az, hogy ők védekezésben mennyire lent vannak, az szerintem sokkal, sokkal meglepőbb. Hát Először is ugye tavaly 6. vagy hetedikek lettek. Most pedig 21. helyen állnak, tehát kezdjük itt, hogy így táblázat szerűleg is óriási az esés, számszerűleg is óriási az esés. És ennek nem kellett volna rosszat tennie, hogy zeklemin hiányzik, meg mindenféle sérülésekre hivatkozva vár arra, hogy elcseréljék, mert elég gyanús, hogy ugye ez történik. Hát ezen csak segítenie kellett volna, és kár idén is hozza magát. Tehát így azt gondolom, hogy valami csapatilag megbomlott, valami a csapat megbomlott, és nyilván nagyon hiányzik egyébként Javonte Green is, a négyes posztról, aki egy kiváló-kiváló védő volt, és idénre már nem akarta a Bulls meghosszabbítani az őkosár karrierjét, szóval lehet mondani, hogy ki hiányzik, de összességében nekem a Bulls brutálisan kilátástalan szezonja mögött leginkább az van, hogy ez a csapat most már csapatként képtelen védekezni, nem tudom mennyire értesz egyet ezzel tilla.
2: Szerintem, nem tudom, szerintem semmi más nem történik, mint az, amit lehetett várni. Egy pár évvel ezelőtt, ugye, sokan úgy voltak vele, amikor összeállt ez a csapat, hogy ez egy ilyen csapat lesz. Szerintem ennél több volt benne, ugye Lonzo Boll leigazolása, sérülése, az betette a kaput, de onnantól kezdve, vagy ból nem játszik, onnantól kezdve szerintem ez volt a várakozás velünk szemben. És eddig szerintem jobban játszottunk, mint mármint nem, nem idén, eddig, hanem a, az előző szezonig jobban játszottunk, mint azt várták. Most meg úgy játszunk, ahogy papíron kéne. Szerintem a védekezésbeli visszaesésnek, ugye az, hogy Levin nem játszik, ez egyrésztről jót is tehetne a védekezésnek, de De Derozen és Vucevic viszont játszanak, akik viszont nem lesznek se jobb védők már, de még ugyanazt sem fogják szerintem most már hozni, mint eddig. És azért ők Két meghatározó játékos, akiknek szinte állandóan a pályán kell lenniük, tehát hogyha ők gyengülnek, akkor a többiek hiába hozzák le ugyanazt a szezont. karuzó, jó tényleg, de karuzon kívül olyan nagyon-nagyon elitvédő nincs is a keretben. Patrick Williams jó szódával elmegy, meg Jevon Carter, de ők azért nem impactvédők. Ők nem fogják a gyengülő, meg idősödő derozent, meg az egyébként is minuszos védő Bucevicsnek a problémáit el. Fedni. Úgyhogy én azt várom, hogy mikor robbantják már szét ezt a csapatot, bár szerintem erről beszéltünk az előző idényben is, hogy én már ezt a keretet elfelejtettem volna, az offseason előtt is. Levin szerintem nem lehet ennél drágábban eladni, mint most el lehet. Ugye most talán a Lakers és a Mav- Nem akarok hülyességet mondani, a Lakers mellett ki a másik, a Mavericks talán akivel Hát uh-huh. legalábbis
0: szóba hozták. a szóba hozták, De Figyelj, volt egy olyan riport is, Shams azt mondta, hogy no market. Ami nagyon durva, hogyha ilyet kimond egy, Shams vagy egy. tehát Amikor azt mondja egy ilyen szintű írközlő, hogy no market, az konkrétan azt jelenti, hogy senkit nem izgat. Aztán ugye volt a Mavs pletyka, meg volt most a Lakers, de hát azért Most már oda nem... kell
2: adni. Most már oda kell adni mindenkinek, akármennyi. Tehát, uh, Isten igazából vele már előrébb nem vagyunk. Ki kell szállni belőle, de az nekem, hogyha Levint elcselélik, az nem sok minden elég. Tehát akkor el kell cserélni Derosent, meg el kell cserélni és meg kell próbálni valami olyan vezetőséget szerezni, aki tud hosszú távon, de tud is építkezni, meg tud hosszú támon van is építkezni, mert, mert nincs, nincs más út, tehát azt hiszem, hogy az, hogy mi most itt rebuildelünk majd, meg ezek teljesen ideális gondolatok, hogy ebből a keredből, ebből van más kiút, mint az, hogy lemenni kutyába, két év vett jót draftolni, vagy hármat, és akkor utána elkezdeni építkezni. Nincs más kiút. Nyilván nem akarom, hogy olyanok legyünk, mint mondjuk a Detroit, amelyik nem tudom hány éve nem tud újjáépülni már, de hát ez vezetőség, meg szakmai stáb kérdése onnantól kezdve hogy draftolsz. Úgyhogy én azt várom, hogy robbantsák már szét ezt az egész, az addig Isten igazából nem is nagyon tud felizgatni ez a Wolves, mert látszik, meg látszódott már mióta nem, mi játszik azóta látszódott mindenfajta limitáció. Úgyhogy az, hogy eddig jobbak voltunk ennél, az tök jó, eddig se volt elég
0: semmire, most meg aztán még kevesebbre. Abba biztos vagyok, hogy ebben nem fogunk vitázni veled. Zoli, neked van-e valaki, aki különösen nagy csalódást okoz idén a búzból, van-e valaki, aki egyébként fény az alagút végén, egy, egy ilyen kis rövid bevezetőnek annyit elmondanék, vagy a gondolatod elé, hogy nagyon vicces, hogyha az ember megnézi, hogy kivel a pályán jó a busz, és kivel a pályán rossz. Mert hogy Kobe White-al maximálisan sokkal jobb idén a Bulls, és Zeklevin Levin és DeMar DeRozan hozza a legrosszabb on mutatókat, szóval ennél nagyon kevés, hogy is mondjam csak, beszélőbb adatot tudok most idehozni.
1: Lelőtted a point, vagy megválaszoltad a saját kérdésed, ugye természetesen Kobe White, a fény az alagút végén jelenleg a kielképesztő decembert hoz le, és egészen jól néz most már ki az a szerződés, ami akkor sem nézett ki rosszul, amikor ugye megkötötték vele, az egész szituáció nyilván Light elmondta, ugye szurkolóként érintett, és nyilvánvalóan tolmácsolta, vagy továbbította a kinti szurkolóknak is a kérését, mert abban szinte most már azt gondolom, hogy minden olyan chicagói koserebbet szerető szurkol egyetért, hogy, hogy mindenképpen ezt a projektet, ami ugye a, a Demar, Zach Levine, és hát sajnos ugye lonzo projekt is azt el kell felejteni, és tovább kell lépni ebből. Ez nem lehet kérdés ezen a ponton. Minimum retool, de inkább rebuild kellene, és nyilván a Bucsavics szerződés önmagában nem lenne annyira szörnyű, de így kontextussal együtt szerintem így is az is az. Sokan egyébként, az emlegetett szurkolók és a szakírók is azt gondolják, hogy itt lehet, hogy egyszerűen valahogy Reinsdorf a hihetetlen 40 éves tapasztalata ellenére gyakorlatilag folyamatosan rosszabb és rosszabb tulajdonos és vezető lett. Ugye neki elég nagy inputja van mindenbe, amit csinál, nem csak a Bulls, hanem ugye a Red sucks is, és a Saxis is. A sucks is sucks nagyon csúnyán jelen pillanatban, és tavaly ugye rekordmennyiségű mérkőzést veszítettek el, és az igazság, a Chicagónak eléggé kezdtelen lenni, ugye a kollektív tökélet Reinz és a fiával. Nem tudom, hogy, hogy ez bármi változtatna-e, hogyha megválnának tőle, nem is biztos, hogy úgyhogy valószínű, hogy nem is fognak. De ez egyik olyan vonal, amit, amit nagyon szeretnének a szurkolók. Karni Szovast én jó szakembernek tartom, amennyire nyilván ezt megítélheti az ember innen, a cikkek, a hírek, illetve hát a tényleges döntések alapján, ami ugye nálad emberben azért voltak nagyon-nagyon jól sikerült dolgok. Nyilván ebbe belejátszhatott a szerencse is. Azt gondolom, hogy hasonlóan a Nico Harrison szituációhoz neki is kell még adnunk szerintem két-három évet, és az mondaná meg igazán, hogy ő mennyire jó szakember, amit most csinálna majd egy esetleges újjáépülő busszal, aminek el kell indulni ezen az úton. És hogyha meg a sportszakmai részét akarjuk megnézni, akkor szerintem az lehet érdekes kérdés egyébként, hogy ahhoz képest hogyan állnak még így is ennyire jól 10-16-os mérleggel, hogy igazából ugye támadásban borzasztóak, de védekezésben is ott vannak ugye ebben a bizonyos bottom tenben. Úgyhogy nagyon kíváncsi Gábor, hogy, hogy mit gyűjtötték ki erről, mert azt gyanítom, hogy nekik a klácsban egészen jónak kell lenniük az, hogy ilyen mérlegük legyen úgy, hogy mind a két fő csapat mérőszámban igazából elég rosszak.
0: Először is azt el kell mondani, hogy Billy Donovan mindig odafigyelt a saját dobástérképükre, és ugye az nagyon sokat romlott, mint említettem, de ettől függetlenül ők ugye még mindig ilyen nem túl rohanós kosárlabda, ez a úgy fogalmaznék, hogy még mindig próbálják kontrollálni a meccseket, és ezért például nem szaladnak bele ilyen brutálisan nagy vereségekbe sem. Egyébként nincs arról szó, hogy a klatsban nagyon különösen jók lennének, hét-héttel állnak 50%-kal, most megnéztem, mert nem írtam ki, az általában azt jelenti, hogy nem valamelyik szélsőség. Bármi az idei búszjátékáról esetleg Attila, mert arról nem nagyon beszéltél, tudom, nem is nagyon mozgat meg. Igen, hát... Unom. Az, az
2: igazság. igazság. Ezt a fajta játékot szerintem nem annyira lehet kedvelni már 2023 decemberében, amit mi játszunk. És az a baj, hogy ugye mindenki látja az alapproblémákat, mindenki látta akkor is, amikor összenakták ezt a csapatot, és azt nézni, hogy azok a Gondok jönnek, hogy lassú a játék, meg hogy half-core re be vagyunk állva, de akkor derozan egy-egy, akkor Vucsevich meg benne a palánk alatt, ebbe azért beleun az ember. Nem tudom, mennyi búcsmecset néztek,
0: de, de ezt hamar meg lehet unni. Nem a búsz az, amit a leggyakrabban pörgetek. Most, hogy tudtam, hogy lesz búsz, most belenéztem egybe, de szerintem összesen, ha hármat láttam végig idén, már sokat mondok. Na mindegy, szóval igen, ezek a problémák nem mennek sehova. Nagyjából ez a, a következtetésünk a búszsal kapcsolatban, és hát tényleg a leges legnagyobb jelölt arra, hogy a februári trade deadline előtt még egy csapat így bejelentkezzen, hogy akkor mindent szétrobbantanék, még akkor is, ha most nyilván azok a nyilatkozatok, hogy hát ők el akarják cserélni Levint és meg akarják úgy, nézni a csapatot. Csak azt tudom, hogy a 34 éves Derozannal majd meghosszabbítod nyáron, és akkor úgy megnézed a csapatot, tehát hogy tényleg, amit Zoli is annyiszor elmondott, én is, és most Attila is abszolút emellett kardoskodott, hogy nincs értelme tovább várni, nincs értelme további éveket elfecsére. Ugye
1: Karuzó most kidőlt, úgyhogy én teljes összevonást várok. Ugye részben poénból, de ugye White is, és Deruzan is az egyik meccs után nyomott egy ilyen Alex Karuzó Holstár kampány, tehát nyilván a 9 és fél pontjában. nem fogják beválasztani természetesen az all Star csapatba, de nagyon sokszor beszélünk róla, és nagyon sokszor elmondjuk, hogy mennyire fontos ebbe a csapatba, és ő most, hát minimum pár hétre úgy néz ki ki fog esni. Abszolút azt várom, hogy teljes mértékben, ilyen nem tudom, arccal a betont letompítva zuhanjanak vissza, úgyhogy ja, meglátjuk.
0: Na beszéljünk egy kicsit a Houston Rockets-ról, amelyik viszont ezzel ellentétes utat jár be, és a totális szétesésből úgy látszik, hogy tényleg számít, hogyha az NBA talán legrosszabb egyzőjéből az NBA tíz legjobb egyzőjének egyikére váltasz, egy nagyon kultúrált, egy kifejezetten védekezésre építő, nagyon kultúrált csapatot látunk, amelyiknél az a jelenség az Valahogy ilyen aggasztó, és ezt minden évben eljátsza egy NBA csapat legalább, és nem annyira tudod megmagyarázni, hogy vagy hazai pályán, vagy idegenben jók, és ugye a houston az van, hogy gyakorlatilag csak otthon tud nyerni. Ami tényleg elképesztő, tehát azért tényleg szélsőségesen van jelen az ő eddigi teljesítményükben, ami viszont... Pont azért
1: volt, bocs, ironikus, hogy a... Legutóbb ők vették el, ugye a Denver hazai veletlenségét előtt teszem, ilyen 10-0 lát látott Denver, és ott pontot tudtak nyerni.
0: Amivel nyernek, az a védekezés. Tehát ez a csapat, ez gyakorlatilag a a kicsiben. Ezt lehet mondani, és ez majdnem mindenben megállja a helyét, mert hogy tényleg kicsiben, mert tényleg egy kicsit kisebbek, de itt is van egy hármasposztos Olembi szintű védő, ugye Brooks itt is majdnem azt mondtam, hogy van egy Olembi szintű védő a magas posztokon, de ez nem annyira igaz. Hatalmasat javult ugyan ezen a téren is sengűn, és Jabari parkerre még mindig el lehet mondani egy-két olyan dolgot, hogy ennél többet várunk, de a védekezése az nagyon rendben van, de inkább azt mondanám, hogy. A periméteren tudtak ők nagyot előrelépni, és ebbe beletartozik egyébként a szintén nem valami hű de nagy futó Green is, aki szerintem abszolút feljebb lépett, és hogy tényleg nem csak támadásban, hanem védekezésben is mekkora előrelépés Kevin Porter Jr. után Fred Family-t, az zongorázni lehetne, de a másik dolog pedig az, hogy, vagyis még két dolgot említenék meg a Houstonnal kapcsolatban, azt, hogy egyrészt ugye ők, olyan tonna számra adták el az elmúlt években a labdákat, és ez most átfordul. Tehát a liga jobbik felébe vannak bőven, azt tekintve, hogy hány adják el a labdát, és nyilván ez, ez azt is jelenti, hogy nem kapnak könnyű gólokat. Tehát ők nem voltak ennyire rossz védőcsapat már az elmúlt két évben sem, csak úgy elég nehéz, hogyha az ellenfél, mint tudom, kétszer annyi 1-0 szer dobhat egy meccsen, mint egy átlagos csapatnál, vagy másfélszer annyit, és azért az eladott labdák rohadt sokat számítanak a védekezésben is, ezt nem kell akkor tovább magyaráznom. A másik pedig az, hogy most már a pad is egy ilyen kultúrált és jó védőkből álló pad, tehát Reggie Bullock nem is játszik mindig, Jeff Green, ezek jó védők. Tehát gyakorlatilag minden érkező tudtak egy kicsit hasznosítani, és így épül fel a Houstonnak a védekezése, nem tudnak annyira jól gyűrűt védeni, de ezért nagyon durván tömörülnek, tehát ha megnézitek a Houston meccseit, és védekezésben elnéztek, akkor tényleg inkább feladják a triplákat, csak a gyűrűhöz ne jusson be az ellenfél, ha ott bejut, akkor tényleg négyen vannak benne lepattanózni, tehát hogy e felé nagyon eltolták a védekezésüket, és ez eddig működik. Itt Zoli akkor most téged kérdezek először, nálad mi az, ami feltűnő itt a hát feltámadást mert ugye lehet, hogy. Nem lesznek, mit tudom én, hazai pályáért versenyző csapat, de azért az elmúlt évekhez képest ez egy feltámadás.
1: Ahogy mondtad, a, nyilván a főfaktor itt is a védekezés, a csapatvédekezés, az hihetetlenül jól összerakta a Udoka, és tényleg abszolút a mini Timberwolves már itt is igaz az, és itt még inkább igaz, hogy nincs igazi első számú opciójuk. Én most már abszolút ugye Schengen-believer lettem, és az potenciát már egyértelműen látom, benne, sőt, hát amíg ez lehet, hogy egy ilyen nagy evidence hogy idén osztál lesz.
0: Lehet, de azért én örülök neki nagyon, hogy kimondtad, mert tavaly én mondtam, hogy all potenciál van benne, te pedig mondtad, hogy nem, 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 az biztos nem.
1: Mondjuk azt nem tudom, hogy tehát így, az fura lenne, mert én mindig azért bebiztosítom magam azzal, és azt mondom, hogy tehát a, azért nála szerintem én nem biztos, hogy kimondtam, hogy vissza kell hallgatni valamelyik néző hallgatónk, akik esetek tudja, vagy emlékszik rá, akkor majd kijavíthat engem, de Számomra full lett volna, hogyha így fogalmazom meg, hogy biztos, hogy nem lett se a osztál. Oké, lehet,
0: okay, lehet Abszett, hogy nem biztos, de azt mondtad, hogy nem, nem látott benne ezt az osztál
1: játékost. E, igen, igen, amúgy abszolút nem láttam. Tehát az biztos, hogy a nagy impact játékost nem láttam benne, mert védekezésben ugye eléggé borzasztó volt még tavaly. Idén ott is nagyon sokat lépett előre, és nem egy extra gyűrűvédő, finoman fogalza sem, de nem is teljesen használhatatlan, és sokkal, sokkal jobban el, mint, mint amit vártunk. És egyébként ugye mindig Jókicshoz hasonlítják. Ebből a szempontból azért fénykorában jobb lesz, mint Jokics már, valószínűleg most jobb a gyűrű levédésében. Nyilván, mint Skorair, nagyon-nagyon sokat kell előre lépnie, és furamódon idején egyébként nagyon nem dobja jól a büntetőket, pedig egyébként olyan hihetetlen szép dobása van, és tényleg nem nagyon tudsz belekötni a dobó mozdulatába, ilyen egykezes, ilyen dörkszerű dobásokat is elvállal most már, és 65 a büntetőzik, szóval van egy, van egy kis ellentmondás, playmaking az, az egészen zseniális, és hogy ugye elmondtad, a, nyilván a védekezés és a labdáladások ahol, ahol tényleg extra jók, illetve sok labdaelladást kényszerítenek ki, ők maguk ugye nem adják el sokszor a labdát, az azért általában egy nyerő kombináció, és Brooks szenzációsan kezdte a szezont, ami a támadó játékot is illeti, ő természetesen azóta jött ugye a, a várható visszaesés, de még mindig kifezetten jó számai vannak, főleg ami ugye a triplezást illeti, ami abszolút gyenge pont volt tavaly. Freddy Van Fleet pedig számomra egyébként meglepően, de erről beszéltünk már. Playmaking terén ugye abszolút várható egyébként és azt hozza, amit, amit el is vártam, ugye az intelligens playmaking és az, hogy hogy nem ragad le nála a labda. A Reptol aztán a vége felé azért már értető okokból úgy érezte, hogy neki kell nagyon sok mindent csinálni, ez ugye nem mindig volt meg. Most se tud még befejezni a gyűrű közelébe, tehát ebben már nyilván borzasztó és maradő élete végéig 29 éves korában, de így is nagyon jó free and D irányító gyakorlatilag, és a Liga kevés igazi free irányítóinak egyike, akire tényleg azt mondhatod, hogy szét is húzza pályát, nagyon sok kísérlettel is jól tud dobni a tripla vonalantúra, és nagyon jó lémékel is, és jó védő, ugye? Semmi másban nem jó egyébként, kb. Nem nagyon tud büntetőket kiharcolni, nem tud befejezni se, nyilván a kettő összefüggésben is van egymással. Jobban játszik annál, és nagyobb impekje van annál, mint amire én számítottam, megmondom őszintén. Zsabalisz uh, Smith abból a szempontból pozitív, hogy fejlődött ő is, mint védő, és mint lepatonozó, tehát az látszik, hogy Udoka elsősorban ezt várja el tőle. A lepatonozó számai nagyon nagyot ugrottak, tavaly óta pedig kevesebbet van a pályán. Tehát egyértelműen magára vállalt ezt a meló szerepet, úgymond. Nem jut neki annyi dobás, mint még tavalyhoz képest, ami nyilván érthető a két új komoly dobás számot elvállaló érkezővel. Ami nagyon nem tetszik, hogy, hogy továbbra is hiányzik belőle a teljes fokú agresszivitás, pedig neki jó labdakezelése lenne. Ez a vanció labdaleütés és betörés neki erőssége volt, abszolút, az egyetemen is, és ehhez képest ebből semmit nem látunk most. Igaz, hogy sokszor lekül a sarokba, és ugye elsősorban őt is floor space ként használják, ami ebbe a rendszerbe, a Houston rendszerbe értető, hiszen ugye gyakorlatilag szengűrön keresztül folyik a játék, illetve ugye a Freddy és a szengőn kapcsolatból, de ettől független azért egy, egy ilyen úgynevezett prized Peak, akit magas helyen vitte ki, szerintem nagyobb energiákat kellene fordítani a udokának arra, hogy neki jusson legalább 13-14 dobás meccsenként, és azért az nem jó, hogyha egy másodéves, benne tényleg star potenciál van, sztárpotenciál rendelkező játékosod, nem tudja fejleszteni azokat a játékelemeket, amiket neki igenis kellene, amit bankéro, aki más típusú játékosok, de hogy abból a szempontból, hogy nagyon magas pikkek, és jabariban is, bár nem annyira tehetséges labdákező és nem olyan jó atléta, de Azért nem egy stand shooter, akit leküldesz a sarokba, és aki majd mozik neked, és akivel meg akarod csináltatni a kemény melót, úgymond. Az a nehézség nyilván dzsaiban, hogy ebből a szempontból ő, ő egy igazi, tényleg igazi kombó játékos, tehát center magasság szinte meg hossz de abszolút soha nem lesz center mérete és súlya, viszont erő csatárok meg ma már ugye nála gyorsabbak azért, és autentikusabbak szóval meg jobb playmakerek is, tehát azt is el kell mondani, hogy bár nem is kapja meg a labdát a kezébe, de alapvetően neki nem is ez a tehetség, de mégis fejleszteni kéne, szóval én attól félek, hogy most ő kicsit így leragad ebben a, a szerebbe és nem tud feltétlenül kitejesedni itt, amit nyilván udokát rohadtul nem érdekli, mert udokát az érdekli, hogy, hogy jó csapat legyen én
0: pont ezt akartam mondani, és kíváncsi vagyok, Light a te véleményedre is erről is, és egyébként, hogy mit hoztál nekünk a Houstonról, de hogy udokát ez nem érdekli. Tehát Udoka azt szeretne jó csapatot csinálni, Jabari Smith pedig nem elég jó. Ugye tavaly nagyon szenvedett, amikor megkapta ezeket a lehetőségeket, amit mondtál, és tavaly is az évvégi fellendülése abból jött, hogy elkezdett így emberről triplákat dobálni, meg visszalépős triplát dobálni, meg, meg tényleg megtalálták a triplavonon túlról, de az, hogy ő egyegyezik például, vagy hogy támadja a gyűrűt, baj egyszerűen nagyon rossz volt az NBA-ben, és szerintem annak ellenére, hogy értem az aggodalmadat, tényleg udokát ez nem fogja meghatni. Light, te mit gondolsz itt a Houstoni irányvonalakról?
2: Meg itt a Jabari Smith-re kitérve szerintem, ha van egy szengünöd, akkor Annyira Jabari smith nem feltétlenül kell kibontakozni. Ha egy jó védő lesz, meg jó lepattanózó, akkor azzal megvan a Houston, mert magas poszton minek két playmaker. Tehát ott van Sengün, aki liga elit most is. Nekik szerintem nem Jabari Smith fejlődése lesz itt a lényeg, hanem Jalen Green. Mert fanfleet Brooksnak megvannak az előnyei. Mi Sengúrről, Jabari Smithről beszéltetek, de nem túl gyors ez a Houston, hogy finoman fogalmazzunk. Hátulról azt hiszem, hogy a negyedikek a pész terén. És ez Greennek egyelőre. Tehát Green nem egy hatékony szkórer, már pedig neki más úgymond calling kárgya. Nem nagyon van. Tehát a, vagy Jalen Green fog fejlődni, és tényleg egy kifejezetten hatékony scorer lesz, vagy Jelen Green helyett kell valakit találni szerintem, aki akkor tud a Houston egy másik szintre lépni. Amit elmondhatok, ez, ez tök igaz. Amit Gábor mondtál itt a az eladott labdákról, hogy az eladott labdák, hogy mivel kevesebb eladott labdájuk van, így jobban védekeznek. Az ellenfelek effektív mezőny százalékában a második legjobbak, emellett a legjobb védőlepattanózók százalékos arányban. Az azért elég jó kombó, tehát amikor szarul is dobnak ellened, meg jól iszed is a pattanókat, akkor nem szokott olyan nagy probléma lenni. Ha meg minden kötél szakad, akkor meg még oda is vernek egyébként, mert a negyedik legtöbb büntetőt dobják ellenük a mezőnykísérletek tekintetében. Tehát inkább az, az a felfogása húszonnak, hogy oké, okay, ha megvertek, ez a no easy basket, vagy no, nincs ingyen kosár, tehát hogy nem, nem akarják ők engedni, hogy így szerezgessenek ellenük, ha nagyon kell, akkor odavernek, és egyébként attól függetlenül, hogy a Negyedik legtöbb büntetőt dobják ellenük, a harmadik legrosszabb százalékkal dobják ellenük a büntetőket. Tehát ez működik is, ez a dolog.
0: Ez amikor annyira verekszel, hogy az ellenfél már az ellenfél koncentrációjába ez már belejátszik, de a mellesleg, ugye a miniszotánál is ezt elmondtuk, igen.
2: Igen, úgyhogy ez nagyon működik, és szerintem ez nem teljesen, de ebben óriási szerepe van, ugye UDOK-a mellett ennek a Fanfleet Brooks, Jabari Smith hármasnak tett. Ez a hármas szerintem ezt tök jól megoldja. Sengün elől szerintem egy jövőbeli bajnok esélyesnek is lehet első számú embere, de kell egy periméter játékos, ki. az ő Jamal mörjük, ha már mondjuk szengünt. Hát ne hasonlítsuk Jokicshoz, mert, mert ez egy elég nehéz komp mindenkinek, de, de egyébként játékra lehet hasonlítani, akkor kell egy Jamám öri. a csapatba, és az egyelőre nincs meg, mert Jalen Green nagyon messze.
1: Green említettel és ez fontos szerintem, hogy ha említettem, Sengünél azt, hogy most már ott ülök a, a vonaton, akkor Green-nél viszont ugye én voltam ott, Gábor pedig nem is viszont kezdek leszállni, mert szoktuk mondani, hogy a harmadik év az vízválasztó olyan magas pikkeknél, akik az első két évben nem tudtak ilyen olyanokból sokat mutatni. Ugye ezt kédnél is sokszor elmondtuk, és és ez tényleg ez a harmadik év ez És ehhez képest Green eddig kifejezett csalódás az egyetlen pozitív, amit vele kapcsolatban meg lehet említeni, hogy, és ez is olyan, hogy beszéltünk Budokát, nem érdekli az, hogy Green mennyit fejlődött, tehát Budokánál védekezned kell. és Egyértelműen, amit látok én Greennél, és ez tényleg az egyetlen pozitív, hogy fegyelmezettebb a védő oldalon. Nem ugrál el annyira labdákra, próbálja lekövetni az emberét, belead az ő saját, valószínűleg kossára, de iq de mindenképpen fizikális, ugye méret, súlybeli korlátai, ellenére mindent, hogy, hogy oké okay legyen ebből a szempontból. De támadásban gyakorlatilag semmit nem lépett előre. Egyetlen skillje van jelenleg, illetve kettő, hogyha a secondary playmaking úgy veszed, hogy oké okay már ez a szint, én még inkább az oké okay szint alá tenném. Tehát egy átlagos, secondary vagy harmadlagos playmaker, és amiben tényleg jó az az, hogy faltokat jól ki tud harcolni, agresszív időnként, és, és azokat jól is értékesíti, de basszus ennél azért többet várnál el egy olyan játékostól, akit harmonikáján húzták ki. Volt drafton? Második. Második, második helyen, szóval ez nagyon kevés egyelőre ez.
0: Na akkor menjünk át Clevelandbe, ahol lehet, hogy jó időszámítás kezdődik, most csak szigorúan erre a szezonra nézve, mert hogy ugye nem olyan régi hír, hogy Darius Garland legalább egy hónapra esik ki. De ami ennél is rosszabb, hogy Ivan Mowli-nak ki kellett takarítani a jól tőlem a térdét, és mondjuk elég nagy meglepetéssel olvastam, hogy ezek után 6-8 hetet írtak, mert ugye a TRD kitisztító műtét után egy héttel is lépett már pályára játékos, igaz, hogy a Russell hívják, de akkor is az átlagjátékos játékos is egy két-három hét után, most lehet ez egy komolyabb műtét volt. Vagy a Westbrook
1: azt hiszem ilyen meniszkusz amikor ugye volt az egyik híres Beverly elleni dolog, ott szerintem valami meniszkusz szakadásból is konkrétan volt, hogy két hét után, vagy mennyi, mennyi idő után tért vissza. Egy Igen, jobban Az a csávó, az, csáza, csávo, az, az nem ember ebből a szempontból, Igen. Igen.
0: Robot. Kevés ilyen robot van az nba ben de ő az egyik egyébként. Még ugye ez a Jamoránt volt, aki egyszerűen fel annyi időt tért vissza mindenből, meg emlékszem, hogy egyszer egy nagyon komoly térsérülésből, Chris Müllton tért vissza. Nem is tudom, fele annyi idő alatt, de, de ritkák D- ez. Dirk a volt
1: még ilyen egyébként, aki ilyen gumi ember volt, és azt hittett, hogy vége minden, és akkor egy még a legsúlyosabb ilyen boka húzódásból is visszatértem ot olyan pár éten belül. Igen, vannak ilyen játékosok.
0: Let hogy moblival csak óvatosak. Azt el tudom képzelni, Lehet, de 6-8 hetet írtak. Ez pedig azt jelenti, hogy a Cleveland messze a nem csak a tudása alatt van eddig, hanem ugye ők a klácsban sem jók, tehát, hogy amit eddig látunk a Cleveland mérlegénél, ott azt lehet mondani, hogy alul teljesítenek, ennél jobbnak kéne lenniük. De hogy erre jön most ez a két sérülés, hát nem vagyok benne egészen biztos, hogy a Clevelandnek innentől jogosan lehetnek mondjuk olyan reményei, hogy ők már pedig ugyanúgy a top 4-be tartoznak, mint tavaly, és hogy vissza akarnak oda kapaszkodni. Szóval azért érdekes lesz, és Light, akkor téged kérdeznélek, hogy oké, okay, szépen meg tudjuk ítélni, hogy védekezésben nem tudják a tavalyi szintjüket hozni, támadásban, hiába, hogy úgy tűnik szemre, hogy működik, ugye Strasz még se tudtak olyan nagyot előrelépni. Tehát, hogy ezt elmondjuk, de aztán mi lesz most a következő két hónapban? Mert lehet, hogy egy teljesen másik Cleveland-et látunk.
2: Én szerintem ezt senki nem tudja, mert Garland is és Mobley is borzasztó fontos ennek a csapatnak, és most szerintem az jön, hogy vagy Donovan Mitchell néha ledobja a vasmaskát, és akkor teljes megőrülés lesz, vagy nem nyernek. Mert szerintem ez Garland és Móbli nélkül ez a keret, hát nem mondom, hogy ott van, ahol a Csikágó, mert ez nem igaz, de nem sokkal jobb. Tehát ez nem playing keret nélkülük. Ezt a következő egy hónapban ezt kell majd megoldaniuk. Illetve hát minimum egy hónapban, mert az, hogy valakinek azt írják, hogy négy hetet kihagy, az nem azt jelenti, hogy négy hetet fog kihagyni. Úgyhogy így, hogy nincs gárland, ugye így minden playmaking, mi fog szakadni, és vagy ő és talán Levert elkezdenek tényleg úgy játszani, hogy, hogy ők ketten megoldják a támadáson, mindenki más belőlük fog élni, vagy nem lesznek győzelmek, szerintem. Innentől kezdve meg teljesen mindegy, hogy mondjuk a védő oldalon dzseretelen mennyire tudja Moblit. Hát mondjam, nem is pótolni, mert ők egymás mellett játszanak általában, de mennyire tudja az ő hiányát pótolni, hogy egy esetleg okoró mennyire jön majd be a kezdőbe, és ő esetleg védekezésben mennyit tud hozzátenni, mert okoró sajnos támadást azt ölni fogja. Legalábbis a jelenlegi játékával esetleg nyang mennyivel
0: játszik többet, itt minden mit cselen, és talán leverten fog múlni. Igen, meg például tiger is egy teljesen ilyen rejtélyes sérüléssel van kint. Tehát azt úgy képzeljétek el, hogy amikor először megsérült, akkor azt mondták, a két hét, na és ez lesz tart másfél hónapja. Pedig most aztán nagy szükségük lenne minden elérhető playmakingre. Lepattanozni ez a csapat csak akkor tud, hogyha éppen Geretelen és mobli is a pályán van, ha már csak az egyikőjük akkor már nem tud, és hát ez most nem fog megtörténni, hogy mindkettő pályán legyen Dean Wade, az, akit most bedobáltak például. Hát Szóval itt például az, hogy ők kicsik, az, hogy ez a csapat kicsi, nyilván azt kompenzálja az, hogy két magasra játszanak. De nem nem e fele megy most a liga egyébként, hanem a fele, hogy mindenki baromi magas, meg mindenki baromi nagy. Nem a két magassal lenne gond, de hát azért ott is jegyezzük meg, hogy nem véletlen, hogy támadásban ez problémás, mert Mobli semmi olyan fejlődést nem mutatott, ami például a triplázásában azt mutatná nekünk, hogy legalább ki kellene menni, vagy felé kéne integetni, miközben rádobja, mert hogy el se dobja. Tehát, hogy (gül) úgy úgy nagyon nehéz lesz. Spacing problémák is vannak, most már playmaking problémák is lesznek, mert ez elég komoly kiesés, és ha ha valamiben Mobli egyébként kvázi mondhatjuk, hogy lépeget előre az a playmaking egyértelműen, legalábbis a poszthoz képest, és még akkor is, hogyha a statjai ebben a tekintetben nem annyira magasak, de most már elég sokat jár át rajta a labda. Az látszik. Szóval én azt gondolom, hogy itt a Cleveland lehet kap egy olyan szezont, ahol, ahol még esetleg megpróbálhatnak tankolni egyet. Mert nem lenne ez lehetetlen valójában. Kicsit óvatosabbak, kicsit tovább kiültetik a sérülteket, és már is ott lesznek, mit tudom én, a 11. helyen.
1: Ugye említetted, hogy lesznek playmaking problémák, hát már voltak playmaking problémák, az igazság, hogy most nyilván kellett egy idő, mire ezen vélemény közelébe jutottunk, ha már most nem vagyunk ott. Hogy a Mitchell-Garland dó nem igazán jó együtt, és idén abszolút azt látjuk, és nyilván ebben JB benne van, akit szinte biztosan nem raknánk a top 10 legjobb edzők közé, hogy nagyon fura a támadó játékok is, és Garland rengeteg labdát ad el, Mitchell, én olyan 3-4 meccsüket láttam, de a szurkolók, szinte egyöntetően állítják, hogy rohadt önzően játszik idén Donovan Mitchell, és az a fontos számára, hogy meglegyen a 27-28 pont, és akkor már úgy oké. Okay. A dolog két meccsüket láttam az elmondhattakból, ami mind a kettő elég nagy reveláció volt. A, egyrészt sikeresen nem tudjuk kikaptak, de, de nagyon Legyilkolta őket a Portland Trailblazers, mondjuk ugye full van. A következő meccsen pedig ugye a Pistonszállal játszottak, amikor a Pistons épp egy 16-os beresség tartott, akkor még csak, és bár megnyerték a meccset, de a harmadik negyedben ilyen minusz 8 volt közte, ez ellen a jelenlegi Pistonszállal tegyük hozzá, és végén épp, hogy valahogy nyertek a negyedik negyedben, és az offensz az elmúlt hetekben konzisztensen rozsdásnak nézett ki, és több szurkoló is, és J.B. is egyébként panaszkodott a játékosok testbeszédéről, megpróbálta konkrétan már ilyen motivációsokok miatt ugye Sam Mariet és Tristan Tomzont is pályára küldeni többször, hogy valamit így csináljanak, hassanak egy kicsit a többiekre. Garland, amellett, hogy rengeteg labdát ad el idén, időnként passzívnak néz ki, ugye Mitchell mellett, hát ő is valószínűleg érzi ezt, hogy, hogy Mitchell egyszerűen túlönzően játszik. Az az igazság, hogy bár megvan a talent szerintem a kezdben, és ugye mi is néhány ponton úgy beszéltünk róluk, mint egy potenciálisan olyan feljövőben lévő csapat, aki akár kelet elején is ott lehet, és a pléjokban is lehetnek akár komoly szereplők. De jelen pillanatban nagyon nem néz ki ez jól, és staffnak pedig egyébként vannak fura dolgai. Tehát az, hogy például Porter jr ugye most előveszi megtalálni, és tök jól kiegészíti mitchell és pont azt tudja hozni egy-egy meccsig, amire elvileg szükségük lenne. Volt egy ilyen plusz 20-as meccse, és akkor utána megint nincs rotációba. Tehát Bikers tef fejétől bűzlik ez a dolog, én azt gondolom, tőle bűzlik a hal, ő a fej. És amellett, hogy összességében, bár a keretbe ugye mi láttunk pozitív dolgokat, és akár komoly potenciált is, ez még hiába a nyári hozzáadott játékosok, ez még mindig egy borzasztó Forspacer csapat, 19-edikek, ami a tripla kísérletet illeti, és egyszerűen többet kéne rádobniuk, még akkor is, hogyha egyébként meg ugye a tripla százalékok terén meg 27-edikek, tehát érvehetnél amellett is, hogy ne dobjanak rá ezek a szerencsétnek többet, mert nem tudják bedobni, de, de egyszerűen nem néz ki Modern Offense-nek ez a Kevz. Ez a Kevz úgy néz ki, hogy egész jó csapat lenne, ha átteleportálnád őket a 2000-es évek elejére.
2: Az érdekes még, hogy ugye Garland és Mobley kiesésével olyan 28-30 dobás fog meccsenként felszabadulni. Na most, hát ezt zseretelen nem fogja átvenni, mert ő nem, ő másokból él egyértelműen, úgyhogy valószínűleg ezt a mitchell Strass levert 3-as fogja átvenni. Mitchellnek már egyébként is 21 meccsen kísérlete van meccsenként. Strasznak 12, Levertnek meg 13 most ez ilyen 30-20-20-ra várom egyébként, Tehát az, az meg embertelen számok a játékosokhoz. Épes.
0: Igen, tehát az, hogy legyen ez Modern Ebo amikor gyakorlatilag ezek a játékosok nagyjából azért a saját szerepükön belül játszanak, ugye? Szerintem még mindig az a probléma, hogy túl sokat rá tudnak segíteni Garlandra és Mitchellre is, és akkor most ennek orvoslására hoztak egy olyan játékost, aki mindent eldob, ami a kezébe kerül, és ez a játékos ugye megstrassz, és ez sem segített a spacing problémákon, akkor semmi nem fog, akkor lehet, hogy ez a két magasos felállás hosszú távon nem üzemeltethető, de ezt a következtetést még én sem el nem most levonni, szóval, hogy nem csodálom, hogy ők se, csak ez a szezon ilyen szempontból is eléggé szívás, hogyha most jön a két sérülés, és aztán kisiklik a Cleveland, akkor lehet, hogy nem fogják tudni ezt megnézni, úgymond. Mert most mondtad Zoli, hogy 19-ek rádobott triplákban, állam, már 18 de azért itt vannak nagyon jó fenszek alattuk, például a Fili kevesebb triplát dobrá, vagy a Clippers kevesebb triplát dobrá, vagy a Suns kevesebb triplát dobrá, tehát azért itt nem, nem ez az egyetlen kulcsa a dolgoknak, lehetne eredményesen és jól támadni, kevesebb rádobott triplából is relatíve, csak nekik szerintem az, hogy mobli támadásban gyakorlatilag csak mint egy ilyen bója, ami továbbadja a labdát, és időnként persze bezsákolja az Eliupot meg így be tud fejezni, az nem fér bele. Nem moblira akarom itt ráhúzni, hanem arra, hogy speciál ő gyeretelennel már sok, és nem csak a spacing miatt, hanem mert amúgy se nagyon tesznek hozzá túl sokat, azon kívül, hogy mind a kettő egy kvázi center. Menjünk nyugatra, és a San Antonio Spurs-ről beszéljünk, a leges nagyobb belső számú bajom velük az, hogy ez a csapat nem védekezhet így. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Egyébként támadásban nem olyan vészesek, ott vannak nagyon jó meccseik, így fogalmazok, de az, hogy itt gyakorlatilag védekezésben a San Antonio Spurs ellen számíthatsz arra, hogy még bármilyen csapat vagy, vagy 125 pontot biztosan dobsz, az ha megnézed, hogy relatíve milyen védők vannak a pályán, ez nem jön ki. Hiába persze értem, a Spurs idén modernizálta az offense ha már ennél járunk. Sokkal több, sokkal több triplát dobnak rá, mint az elmúlt években.
1: Azt hittem, szorosan meg gondoltál, mint hogy egy ilyen connector passer irányítónak berakta a Az is végül is eléggé forradalmi. Hát hallod, tehát ha van valami kísérlet, amit már hamarabb
0: abba kellett volna hagyni az NBA-ben, akkor az ez. Teljes mértékben esélytelne erre szerencsétlen Jeremy. Emellett pedig még mindig tudnak néha jól támadni, mert sokat futnak is. Tehát sok tripla, sok futás, ha beesnek a triplák, akkor ők tudnak sok pontot dobni. A védekezésük megmagyarázhatatlan. Ő, ugye sok eladott labda, a Spurs már nagyon régóta és a popovis csapatok nem faltolnak. Oké, okay, de azért könnyű kosarakat sem kéne kapni. Tehát nem tudja megnyerni a matekotse a Spurs, és ami még nekem nagyon feltűnő az az, hogy egészen addig, amíg Van Bajam a kint szaladgált a periméteren, addig sok kajobban éltek a csapatok a gyűrű körül, pedig is sem egy szörnyű gyűrűvédő egyébként, de hogy ugye bejutni is könnyen bejutottak. És most, hogy az elmúlt két hétben Viktor Wembejam a többet tartózkodik centerben a pályán, és többet van benne a gyűrű közelében. Most olyan szinten megugrottak a blokk számai, a gyűrűvédés szám, tehát az, hogy egyáltalán hány dobást kántesztel, vagyis hány dobást zavar meg. Csak ebbe az elmúlt két hétben azt hiszem, hogy megháromszorozódott ez a szám. Tehát, hogy valamerre majd erre kell elindulnia a spörsnek, de sajnos azt kell, hogy mondjam, és kíváncsi vagyok Zoli itt a véleményedre, hogy Popovics már nem tud összerakni egy csapatot úgy, hogy legalább az egyes részeknek az összességét kiadja, nem hogy annál többet, mert hogy ez védekezésben Keldon Johnson sem egy tragikus védő, Vessel sem egy tragikus védő, Szóhán jó, ma már most is nagyon jó, tehát hogy ennek nagyon sokkal jobban kéne kinéznie.
1: Hát erről tényleg, mert ugye beszéltünk már a múltkor, és az biztos, hogy jelenleg pop nem tud, és én nem merném azt, hogy nem is akar összerakni egy ennél sokkal csapatot, Nyilván ne legyünk azért évek, tehát a Spurs szépen rákapott azért tavaly a tankolásra, meg úgy nem is csak tavaly, hogy az összes komoly sikereiknek a letételményese gyakorlatilag egy tankoló szezon volt. Tehát nyilvánvalóan náluk náluk jobban senki nem tudja azt, hogy milyen értékes lehet egy-egy bizonyos letankolt szezon. Más kérdés, hogy ugye ez pont az az év, amikor nem feltétlenül lesz olyan prospekt, amelyik egyértelműen top 3-as lenne mondjuk sok évben, hanem küzdenek inkább ötten, hatan heten majd az első helyért. Most úgy néz ki. Vagy és... csak, hogy nyelven beszélt
0: át, hogy most te arra célzol, hogy a
1: vesztes kultúra beitta magát az öltözőbe? Vagy, vagy a tavalyi szezonnak ez a hatása idén, vagy hogyan gondolod? Hát a fenet tudja, ugye ez mindig egy nehéz kérdés, mert ez nem egy mérhető dolog, de aki ezt mondja most érként, azért nehéz vitatkozni, mert egyébként, ha így lenne, akkor pontosan ezt látnánk, amit most látunk, hogy egy csapat már úgy igazából elveszítette az identitását. Tehát. én azt értem, hogy támadásban ugye Van Bink keresztül próbálnak játszani, és ugye mindent ennek kb. alárendeltek. És a lényeg az, hogy neki meglegyen ugye ez a, nem tudom, 17-18 egy meccsenként, amennyit ő elvállal. Ami teljesen rende van egyébként, tehát én is így fejlesztenék egy olyan különleges tehetséget, mint ő, akinek tényleg face játék játéka kell, hogy legyen is. A face játék az, az egyszerűen, főleg ezzel a magassággal is ilyen életkorban, az nem mindig lesz sikeres, sőt, nem mindig lesz szép. Tehát ez a része teljesen rendben van, hogy, hogy így úgymond feláldozzák ezt a, az offense is valamilyen szinten. De ahogy mondtad, az offense az még oké. Okay. Ami teljesen szétesett a védekezés. És hogyha a védekezés szétesik, és ténylegesen most már ez úgy vannak fel a játékosok, hogy hát most nem kell még nyerni idén, és akár ezt egy pillanatra elhiszed, akkor az lehet, hogy igen, azt jelenti már, hogy így Popovics minimum nem húzza már meg úgy a gyeplőt, vagy, vagy el is dobta. Aztán Mondom, lehet, hogy naiv vagyok, és hogy egyszerűen Pop tudja azt, hogy, hogy igen, tankolnak, és hogy oké okay, ezzel, és úgy van vele, hogy ő nem hisz abban, hogy van ilyen, hogy vesztes kultúra, hanem ha lesz lehetőséged egy új egy jó csapatot építeni, és olyan, hogy úgy fejlődik, akkor hirtelen megint jók lesznek. Lehet, hogy ő ezt gondolja. Ugye Richard Jefferson mondta a minap, hogy szimplán Popovics is tudja, hogy tankolnak, és elfogadta ezt. És ez kicsit bizonyos szempontból szembe megy Popovics személyiségével, bizonyos szempontból meg totál egyébként. Hozzáillene az, és ráillő lenne, hogy hát, hogy ő tudja, hogy ők tankolnak, és neki már beszéljünk ilyenekről, hogy vesztes kultúra, meg mit tudom tudom, mert ő maga a megtestesítése annak, hogy nincs itt, nem lehet ilyen, hogy vesztes kultúra a egyszerűen csak gyengék. De nyilván ez nem ennyire egyszerű dolog. Hát főleg, hogy szerintem
0: nem ennyire gyengék? Tehát, hogy nekem pont hát ez hát a az, az egyértelmű, előlésem. persze,
1: Igen. abszolút nem, nem szabadna. És hát messze nem vártuk őket ilyen csapatnak, hát azt hiszem, ilyen 30 győzelmet, meg 20, valami ilyesmit itt persze, 30 persze, persze, mint ahogy a, a legtöbben. Hogy a legtöbben, igen.
0: Attila, neked mik voltak az elvárásai ezzel a csapattal? Biztos vagyok, hogy múlta őket, mert ugye ez gyakorlatilag minden elvárást múl, amit eddig látunk tőlük.
2: Igen, amit te mondtál, Gábor, a védekezés az értetetlen. Van mellett szerintem Sohen is elit kategória, tehát azért ő elég sok szituációban, elég sokféleképpen használható. És emellett mondtad, hogy Vessel nem rossz védő, na most Vessel meg nem így jött ki az egyetemről. És ugye ő a Spurs terméke már az elmúlt években, tehát hogyha ő nem rossz védő lett abból, honnan az egyetemről jött, akkor az nem túl jó munka és ez már a Spurs-nek köszönhető. De ott van még egy Trey Jones a padon, aki szintén úgy jött ki az egyetemről, hogy Isten igazából nem fogja megváltani a világot támadásba, viszont védekezésbe egyfolytában nyom, meg zakatol, meg megy előre. Úgyhogy az, hogy hátul ilyen gyengék, azt én se láttam, Nekem a támadójáték az nem annyire meglepő. Tehát én Sohán-t imádom, mert nagyon szeretem az ilyen klúgályokat, akiket 125 féleképpen tudsz fölhasználni egy meccsen, és majdnem minden szerepre jog, és szóhány szerintem egy jól irányító erőcsatár, viszont ha ő az első számú irányítót, akkor úgy nagy probléma, már bocsánat a szóért. Azért az, az, az nem jó. Ha Devin veszel meg Keldon Johnson mondjuk a free and és mondjuk az ötödik meg a hetedik számú emberre támadásba akkor kiváló, ha a harmadik meg a negyedik és gyakorlatilag az első számú pont szerződ a periméterről, akkor borzasztó nagy probléma van. Tehát szerintem ez a keret előre felé nem jó, és, és ebből a keretből szerintem ha négyen fognak maradni a majd a jövőben jó Spurs, mert én látom, hogy ez a Spurs jó lesz mondjuk pár éven belül, ha minden úgy sikerül, ahogy eltervezi. De mondjuk ebből a keretből négynél több ember nem lehet ott. És Zach Collins se egy rossz játékos, Trey Jones se, Malachi Brennan se, de de a keret magját meg az öttől a tizedik emberig nem alkothatja ilyen erősségű játékos. Tehát, hogy ez nem lehet a jövőbeli spörsznek a rossz tere. És értem, hogy tankolni kell, akkor majd bejön még egy jó fiatal, akit majd megint föl kell építeni, és az megint nem azonnal lesz, mert mondjuk idén nem lesz egy Wemba tehát kell neki majd egy-két év, és már ott tartunk, hogy már Sohen nem tudom hány éves lesz. Jó, nem olyan öreg, mert 20 jelenleg, de mondjuk Eldon Johnson már lesz, vagy 28, mire abból a gyerekből ember lesz, meg akkor Vessel is, meg már wemba Márnak is lassan szerződést kell adni, szóval mennek az évek. Én már inkább elkezdenék gondolkodni, hogy azért lehet, hogy jövőre az fap piacon is kéne valamit alkotni. Mert amit mondta, hogy ha tudnak támadni, vagy tudnak triplát dobni, akkor jó a támadójáték, hát ez igaz, csak 30-ak offense és a 28 legjobbak tripla százalékba, tehát ha összejön nekik a tripla dobás az egyik meccsen, akkor a következő haton nem.
0: Igen, tehát ők gyakorlatilag inkább csak sok triplát dobnak rá, de...
2: Igen, de nem jól. És pénzbe harmadikok, tehát tényleg megy a gyakorlatilag a run gun, de ez a támadó játék egy marha nagy nulla szerintem. És ez tényleg ott onnan indul, hogy ezt a Sohen legyen az első számú irányító, ezt azért el kéne felejteni, mi előtt egyébként a gyerekre rájék, hogy ez nem jó, meg nem megy neki, aztán kiölik belőle az, hogy egyébként meg egy harmadik vagy második vagy harmadik számú playmakernek
0: meg egészen extra lenne. Igen. Igen nem tudok vitatkozni ezzel se. Zoli, neked van-e még
1: bármi a spurs Elmondhatok mindent, ami úgy, úgy igazán érdekes, szerintem a spurs kapcsolatban. Én azt nézegetem már hozzájuk, hogy Collier mennyire tudna esetleg ezen változtatni, vagy, vagy Researcher ugye ott ott egy érdekes kapocs is van ugye a a honfitárs dolog miatt. Mindenképpen kell nekik olyan periméter, pléméket, de lehetőleg irányított, tehát ezért is Researcher nem lenne túl jó. Viszont Kalié abszolút olyan játékosnak tűnik, aki komolyan megváltoztatott ezt a jelenleg valóban kicsit. De azt mondom, hogy Irány nélküli, mert ilyen van egy iránt, csak nincs meg egyszerűen még hozzá a játékos, tehát ők is tudják, hogy nem szó lesz a hosszú távú megoldás irányt a poszton, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy kidraftolnak le végül majd. Meg az is izgalmas, hogy addig ezek a nevek hogyan fognak ott a top 5-ben változni. Majd erről beszélünk szerintem február vége fele március elején, amikor eljön annak az ideje. Hát igen, most viszont az
0: Orlando Magic ideje jött el, ahol már sok mindent elmondtunk, a Magic most igaz, hogy erős ellenfelek ellen, de most pont nem egy olyan jó sorozatban van. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy olyan gárdát ismerhettünk meg, amelyiknek a védekezése az nagyon legitimnek tűnik, a védekezés, ezt már mondtam ugye korábbi adásban, hogy abszolút a periméterembereiken múlik, és az ő labdaszerzőkészségükön, illetve az, hogy milyen szinten meg tudják zavarni a labdást, a betörőt, gyakorlatilag az Orlandó Magic egy koncepciót valósít meg, amiben önmagában rengeteg ugye, a labdalopás és lehet, hogy mondjuk összességében a labda szerzés, vagy az ellenfél labdaeladás kikényszerítésnél mondjuk nincsenek annyira elől, de a labdalopásnak az a nagy előnye, hogy az általában életben marad az a labda és egyből tudsz belőle indulni. Tehát, hogy nyilván olyan is van, hogy rákényszerítél az ellenfelet, hogy dobja ki a hatodik sorba és az is nagyon jó, az is egy eladott labda, de abból mondjuk nem tudsz egyből indulni. Úgyhogy ez az, ami mi a az Orlandó nem csak védekezni tud, hanem azonnal futni is, és ez nagyon is kell a játékokhoz, ami hát nem valami hatékony. Itt kifejezetten a pad az, amelyik ugye hatékony, és már beszélgettünk egy év hatodik embere jelöltről, most beszélgetettünk egy másikról, is, Cole Anthonyról, aki egészen fantasztikus, és úgy irányítja az Orlandó padját, egyébként egy kicsit az idősebb és magasabb Wagnerrel, hogy ez a liga egyik legjobb padja, tehát ennyi a receptje az Orlandónak, jó védekezés, nem túl hatékony a kezdő támadásban, de legalább ha futnak, akkor van egy-két könnyű kosár, és jön a pad, amelyik meg támadásban rohadt jó. Így tudnám összefoglalni, de ezt majd egy kicsit jobban kifejtitek.
2: Igen, elmondtad a lényeget, meg ezen kívül még egy valami van, hogy mind a két palánk alatt jók, és hogy fizikálisak egyetlenül, amellett, hogy nagyon sok labdát szereznek, tehát ebben a liga elsők. Emellett a harmadik legjobbak, a védőpattanók arányában. Tehát, hogyha kihagyja az ellenfél adobást, akkor az ők Emellett az, hogy ugye labdát is szereznek, ebből van egy csomó futásuk. Elől pedig nem jó a játék, de kifejezetten sok büntetőt harcolnak ki. Tehát nem hatékonyak a mezőnyből. Mondjuk talán bánkérót lesz számítva. Itt azért levehetjük ezzel a... Ám, nem azért 56,7%-os TS, az nem együk még le ő, lehet ennél jobb is, de az ő calling úgymond, az, hogy mennek be a gyűrű alá, és harcolják ki a büntetőket. Elég nagy mennyiségben. Emellett elmondtad, a, a padjuk az borzasztóan jó, és én nagyon sajnál, hogy ezekből nem láttunk eddig sokat, neki nem tudom hány éve ment el már sérülésekre, de az ő visszatérése is nagyon kellett, defensive plus minus va elég jó liga szinten is idén is, úgyhogy egyébként már nem tudom hány súlyos érlésem van túl. Tehát ez azért már nem, neki nem a, a maximum, amit tudhatott volna. De idén ő is van egyelőre, és az a védekezés az nagyon össze rakva. Uh, Jamal Mose előtt le akar
0: Hát bizony. És van egy ilyen tékem, Zoli kérlek reagálj rá, hogy azt hiszem, hogy ez a csapat, ez most nagyon jó sztori, és nagyon szimpatikus, de play off már pedig szerintem play jutnak. Playoffba pont az erősségeik fele az úgy, ahogy van, el fog veszni. De azt gondolom, hogy a playoff-ba nem lehet ennyi labdát szerezni. Azt is hiszem, hogy a playoff ez a jó lepattanózás kevesebbet fog érni, mert általában sokkal jobban rá is készülnek a csapatok, és a jobb pattanózó csapatok jöhetnek szembe. Arról nem is beszélve, hogy az, hogy a támadásod azért van életben valamennyire, azért vagy a középmezőnyben, mert a pad elképesztően jó, az ugye megint az álmos könyvek szerint a play ban nem annyira érvényesül. Szóval, hogy ez most inkább a csapat. Azt kell, hogy mondjam.
1: Tényleg podcastelnünk kéne sokadik felvonás, mert konkrétan olvasom szó szerint a jegyzetemet, amit írtam. Play-off plafon, vastag beton. Ezt írtam fel magamnak. És ennek nyilvánvalóan az egyik oka az, hogy ugye a festékben sok pontot szerző csapatok, mint amilyen a Magic modern NBA-ben nem feltétlenül tudnak jó playoff teljesítmény nyújtani. Nyilván a sok festékpont az egy pozitív dolog, de... A Magic nem úgy szerzi a festékpontjainak nagy részét, hogy, hogy van egy konstans jelenlét, akin keresztül tud játszani, és akinek jó playoff játéka is van, hanem, ahogy Light is mondta, rengeteget támadják a gyűrűt, és kierőszakolják ezeket a faltokat, ami a playoffban, ugye nem igazán szokott ugyanúgy működni. Hasonlóak ők is egyébként, hogyha beszéltük arra, hogy a Rakic is hasonlít kicsit a wolves a Magic is hasonlít kicsit rájuk. Finoman szóval sem jó támadó játék, nagyon jó védekezés eddig, de itt a védekezés is érdekes, mert hogy főleg ők azért annyira jók, mert a második legtöbb, vagy talán most már a legtöbb, ahogy szintén mondtátok, labdaladást harcolják ki, viszont ők is nagyon sokszor eladják a labdát, és nincs igazi elsőszámú opciójuk, amiről beszéltünk, hogy kettő darab második számú opció van jelenleg igazából, és ha nagyon őszinte vagyok, akkor tudnék, sokkal jobb támadásban, nem feltétlenül játékosként, mert azért ebben nagyon jók és alulértékeltek, és nagyon fiatalok, tehát nyilván szinte napról napra fejlődnek, de ha csak a pontszerzést nézzük, és a pontszerzői hatékonyságot és repertoárt, amivel rendelkezik egy-egy játékos második opcióként, akkor nyilván mondhatnám azt is, hogy némelyiküknek a közelébe sincsenek, és most nem is ilyen egyértelmű dolgot mondok, mint mondjuk a Bukert nézed második számú opciónak, vagy egy Irvinget, tehát nem is hozzájuk kell sötteni őket, hanem akár egy Brownhoz. Július Julius rendőlsz. És a play off ez, ez egyszerűen ki fog jönni. És ez oké, okay, mert nagyon fiatal csapat, és, és bankiero sokkal többet kell még fejlődnie majd, és Wagnernek is sokkal többet kell még majd fejlődnie. Van idejük, nincsen gond, de az, hogy a Magic idén egy veszélyes play-off csapat legyen, ahhoz olyan dolgoknak kellene történni, amit, amit én nem látok benne sem a keretükben, sem pedig a korúban.
0: Ó, én mondok gyorsan egyet, Kolentoniak be kell majd a kezdőbe kerülni. Ez kulcsfontosságú, és több dolog miatt is. Az egyik az, hogy Kóántoni azt hiszem talán vezeti még a ligát, de volt egy pont, amikor vezette kiharcolt csárgyokban. Kóántoni védekezésben óriásit lépett
1: előre, nyilván nincs. Bocsisz, a negyedik negyedében fenn van, és. Nem azt mondom, hogy első számú lehet de legfontosabb szereplője annak, hogy a Magic mennyire jó addig a klácsban. nyilván a Igen túl. így van, így van. És tehát nyilván ő nem lesz olyan védő, mint Fultz, meg
0: uh, Sags, meg akár a most újon Anthony Black, akire már áradoztam, hogy védekezésben milyen fantasztikus, de kell egy ilyen támadó irányító a pályára. A másik, aminek meg kell történnie, az az, hogy Gogabitadze aranyos, mármint egyáltalán nem aranyos, hanem szerintem, ha ellene játszol, akkor valószínűleg ilyen orvoshoz kell utána menned kategóriát tehát perekszik. De azért itt Vendelkárter Jr.-nak vissza kell térnie, és úgy kell visszatérnie, hogy a triplájával együtt kell visszatérnie. Mert akkor az a spacinget is nagyon-nagyon sokat segítené.
1: Igen, Google lett egyébként le, a nagyon-nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy, hogy védekezésben ennyire jó a Magic. Láttam egy rövidebb videólemzést a minap Youtube-on arról, hogy egészen jól mozog lábon, és egészen jól követi le a kis embereket, ahhoz képest, hogy mennyire nem gondoltuk azt, hogy ez lehet az ő játéka. Tehát mindennek tesz, de nyilvánvalóan támadásban azért egy, hát elég erős mínusz még az egyébként kiváló elzárásével együtt is. Hát csak azért is, mert ugye nincs is olyan játékosan a Magic-nek, aki kreatívan tudná használni igazán jól ezeket az elzárásokat, ugye megint csak a második opciós probléma.
0: Igen, amúgy Goga egy állat. Attila, van-e még bármi a magic kapcsolatban? Nincsen, elmondhatok mindent. Akkor ebben az esetben, Tóth Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál E6 csapat elemzésében, és majd valamikor lehet, hogy mondjuk a mese alkalmával még nem tudjuk, de majd hamarosan hívunk újra. Köszi szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
1: Én is köszönöm Attila!
0: Mi pedig akkor robogunk tovább, a jövő héten is mindenképpen jövünk, bár igazából még nem tudjuk, hogy az Over mellett melyik lesz a másik műsor, de majd
1: kitalálunk valami jót, nem Zoli? Meg lassan majd csinálhatunk patronpostaládást is, úgyhogy... Igen, egy nagyon hosszú kérdést, tehát küldtem neked külön e-mailben, nem tudom láttad de úgy, Láttam. A uh, Facebook, <laughs> egy kicsit szomorú hangomot láttam. Igen. Uh, izgalmas ez az, uh, fél órás készülős egy kérdés, de állunk elébe, és nagyon köszönjük hogy megtiszteltek minket ezekkel a kérdésekkel. Nyilván ez jelzi, hogy, hogy nem csak hallgatjátok a, még mindig a műsort sokan annyi év után is, hanem érdekel is benneteket, érdekelnek a témák, meg ti is szeretnétek hozzátenni valamit, ami egyébként rendszeresen megtörténik, mert én ezeket a postaláda adásokat nagyon élvezem. Tehát olyan extra jó kérdéseket is kapunk, amiket, Szerintem biztos olyan is volt, már egyébként, hogy a kerodás ötletet is adott valamelyik kérdés. Hát,
0: sőt, ugye a hónap témái az végül is erre ment ki annó. Úgyhogy igen. Jó, Zoli, akkor lehet, hogy majd postaládázunk, de ha nem, akkor kitálunk valami jót. Minden esetre köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem, Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszi, hogy velünk tartotok, nagy pacsi érte, tegyétek ezután is, és azért is, nagy közi, hogy támogattok minket. Minden jót, sziasztok!